0: 欢迎收听《乱世至交》。明朝崇祯年间，朝廷有两个大臣很要好，他们一个是红胪寺少卿董令聚，一个是翰林院编修宋千米。这天大清早，董令聚、宋千米正与其他大臣一起在侍漏房等待上朝，董令聚突然发现，因为出来时匆忙。自己将护板忘在了家里，这件事情可是非同小可呀！护板是大臣上朝的必备之物，空着手去见皇帝，就犯了对皇上的轻慢之罪，这弄不好就是杀身之祸。董令俊立时急得团团转。宋千敏见他大冷天的头上直冒汗，急忙将他拉到一边，问是咋回事。一听是护板忘在了家里。也替他着急呀！这护板一人一个，上朝时人人不能少，谁光着手就特别的显眼，一眼就能瞧见，这如何是好呀？就在这时，金殿上响起了三声惊变，催促群臣赶紧上朝。这三声惊变就如同三声炸雷，震得他们两人身子都木了。宋千敏不管三七二十一，吧的一声。把自己带的护板使劲一折，分成了两段，留下一段，另一段递给了董令聚。董令聚见状吓了一跳，战战兢兢地说：“你，你这可是欺君之罪，给别人知道了如何得了？”宋千敏说：“火烧眉毛了，顾不得了。”就这样，两人各拿着半截护板，混在大臣里面上朝去了。因有官衣的宽袍大袖掩着，这件事情竟让他们两个人就这么敷衍了过去。一晃又过了几年，董令聚告老还乡，回到老家江苏丰县。他走后不久，宋千敏也奉命到淮安府宿迁县任知县。转眼满了三年任期，宋千敏乘船沿京杭大运河进京交旨，船刚到微山湖。就传来消息，李自成攻陷了北京，崇祯皇帝在煤山自缢而死，而宋谦敏的老家也被闯王的大顺军占了。他是明朝大臣，无论是去北京还是回老家，都无异于飞蛾扑火。宋谦敏这下进不得，退不得，滞留在了微山湖边的南阳镇。宋谦敏把身上的银两分发给了下人。让他们各自寻求去处，自己只留下很少一些，准备在镇上买些生活必备之物。再沿运河转头向下，随便找个僻静的村落住下去。安排停当后，他下了船往镇上走去。不多时，他看到路边有一个小贩在卖仙桃，口音与董令句十分相像，便问小贩是哪里人。这小贩果然说是丰县人。宋千敏又问道：“丰县有个叫董令聚的人，你听说过吗？”小贩说：“哎，那是俺大爷爷。”宋千敏说：“你回去后，请帮我向他带个好，就说老朋友宋千敏路过此地，因赶路程，就不去府上与他一起喝酒了。”这个小贩一听是宋千敏，倒地便拜。这小贩见宋千敏不肯去见大爷爷，神态上又颇有些落魄，桃子也不卖了，一口气赶了几十里地，急急忙忙回家向大爷爷报信。董令聚听说了侄孙带回的消息，精神大振，高声吆喝家人准备马车，自己要亲自去微山湖南阳镇接宋千敏。他这一吆喝，家里人都急了。董令聚已年近七旬。加上天色已晚，如何吃得消几十里地的往返奔波呢？再说宋倩敏自己说急着要赶路，说不定早走了。于是全家上上下下齐齐拉住董令聚，苦苦劝他不要走。董令聚见所有人都拦着自己，急得眼泪直掉，说道：“你们哪里懂得我那些老兄弟呀、啊？现在国家残破。”他老家又被乱兵占领，进退两难。他是因为有恩于我，怕别人说他为了讨报恩，所以才不肯来我家的。现在必定是想躲在哪个地方隐姓埋名了此一生。我迟去一刻，只怕以后就再也见不到他了。难道你们都想让我？饱汉众生吗？说完，不由分说，一面让儿孙在家里做好准备，一面亲自坐着马车赶往南阳镇。到了南阳镇，他让家人打着写有“董”字的自家灯笼，沿着停在微山湖边的客船一路喊过去。五六个家人齐声高喊：“宋编修，我家老爷接您来了！”那喊声。惊得夜栖的水鸟都飞了起来。再说宋千敏，他一个人孤坐客船，正心事重重地喝着闷酒，只等着次日天明启程。忽听岸上有人在喊自己，出来一看，老友董令聚正带着家人都在找自己。多年不见，董令聚已是白发苍苍、老态龙钟。当下心里一热，热泪汩汩涌,涌出，大步跨到岸上。便朝老友奔去，两个老朋友执手相看，老泪纵横。董令聚一边说着“找到就好，找到就好”，一边指点家人将宋千敏行李搬上岸，又付足了店家银两，带着老友连夜赶回了几十里外的丰县。到了董令聚家，宋千敏总算是睡了个安稳觉。老朋友久别重逢，这高兴劲儿就别提了。两个老头子同桌而食，低掌而谈，整天有说不完的话。这样又过了一个来月，董令俊知道好友心里牵挂着家人，就劝他说：“我们遭逢乱世，到哪里不是做百姓？你把家搬过来，就在此过平安日子吧。”宋千敏思虑再三，觉得在目前情势下，只能是如此。就答应了，董令俊马上安排精干的家人带上宋千敏的亲笔信，悄悄去了宋千敏家乡，不声不响的将宋千敏一家人都接到了丰县。在宋家人来之前，董令俊已经在自家的西花园为他们盖了好几间精舍，两家只隔一箭之地。从此，两家人犹如一家人，亲亲热热的长相往来。两个老朋友哪天不碰碰面，心里便七上八下的不好受。一晃又过了几年，到了中秋节，两家人照例又在一起吃赏月酒。酒过三巡，董令居看着宋千敏的满头白发，说道：“老兄弟呀、啊，我今天要做一件对不起你的事情了。”宋千敏说。你这老头子又想出什么鬼点子来了？快说吧。董令居笑笑说道：“你占着我家的地，住着我家的房子，老是没个说法，这可不好。我想趁现在这个当口，把这块地和房子一起卖给你。”宋千敏听了。明白，董令聚是在为两家的将来着想。现在他们都健在，那自然没话说。下面一两代的后人估计也不会有嫌隙，但再往后那就难说了。他这是要立字为据，不让两家的后人今后生隔阂矛盾。不领这个情，反倒对不起老友这一片热心。就说道：“好，老头子，你出个价吧。”董令居伸出一根指头，对着宋千敏摇了一摇。宋千敏知道董令居不会多摇，便说道：“十两银子，好，成交。”董令居摇,摇摇头，又晃晃那根指头。宋千敏说：“你这老头子可真能敲竹杠，那就一百两吧。”董令居又摇摇头。打怀里掏出一张契约来，宋谦敏接过一看，上面写着“房地价共计纸钱一文”，便说道：“老头子，你小瞧人呐！我宋家虽然穷，一百两银子我还是出得起的，为什么只要一文钱？”董令据说道。我当然知道你出得起这一百两银子，可我就是只要这一文钱。钱少情才厚，才能让子孙后代都记住我们的情谊。宋千敏从怀里掏出一文纸钱，从老友手中接过房地产契约，两个白发苍苍的老人认认真真的在上面签上字，画好样，从此。董家的西花园和里面的几间精舍都成了宋家的家业。几百年过去了，董宋两家人已繁衍为紧紧相邻的董宋两个村子，但那份一文钱的契约一直被两家的后人仔细的保存着。他们和睦相处，从没有为任何事情红过脸，仍然好的像一家人一样。